0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang Un. versión para la radio de Abel Rosales. La bodhisattva defiende que el peregrino Sun ha permanecido a su lado todo el tiempo, lo que hace exclamar al bonzo Sha.
1: Pero yo vi al peregrino Sun en la caverna de la cortina de agua. Piensa que le estoy mintiendo.
2: No sigas dando vuelta a eso. Pediré a Ukon que vaya contigo a la montaña de las flores y frutos a ver qué es lo que ocurre exactamente. La verdad es indestructible, mientras que la mentira es fácil eliminarla. Lo descubrirán en cuanto lleguen allí.
0: El gran sabio y el bonzoshá no demoraron la marcha. Partieron luego de despedirse de la bodhisattva al encuentro con la verdad. Como consecuencia de su viaje ante la montaña de las flores y frutos quedó claramente separado lo blanco de lo negro y la bondad desenmascaró a la maldad en la puerta misma de la caverna de la cortina de agua. Tras despedirse de la bodhisattva, el peregrino y el bonzo ya montaron en dos rayos luminosos y abandonaron a toda prisa los mares del sur. Al peregrino le corría la impaciencia de dejar atrás al bonzo ya, con ayuda de su velocísimo salto, pero este se lo impidió diciendo,
1: «Opino que es mejor que sigamos juntos. No me fío de ti. Si llegas antes a tu cueva, lo más seguro es que mundes a alguna de las tuyas para hacerme creer lo
0: que no es». Estaba claro que mientras que el gran sabio obraba con la mejor de sus intenciones, al ya bon aún le quedaban restos de una duda profunda. Hicieron pues el viaje juntos, y no tardaron en avistar la montaña de las flores y frutos». Enseguida bajaron de las nubes y echaron una mirada a su alrededor. Delante mismo de la puerta de la caverna vieron a otro peregrino sentado sobre un estrado de piedra y bebiendo despreocupadamente con un auténtico enjambre de monos. No se distinguía en nada del gran sabio. Llevaba ceñida la cabeza con un arco de oro, sus ojos poseían el ardor del fuego y se manifestaba en sus pupilas la dureza del diamante. Vestía una túnica de seda y una piel de tigre le ceñía la cintura. Las botas que calzaba estaban hechas, sin embargo, de piel curtida de ciervo. Para completar su retrato, en una de las manos llevaba una barra de hierro con los extremos de oro. Sin embargo, donde más se acentuaba su parecido era en el rostro. Poseía, en efecto, el mismo rostro cubierto de vello, la misma boca de dios del trueno, la misma barbilla rebajada, las mismas orejas terminadas en punta, la misma cabeza de frente amplia y los mismos colmillos que le crecían amenazantes hacia afuera. Ante semejante visión, el gran sabio perdió la paciencia, y abandonando a su suerte al bonso Shah, dio un salto hacia adelante, sin soltar la barra de hierro ni dejar de gritar.
1: ¿Qué clase de monstruo eres tú para atreverte a suplantarme, tomar prisioneros a mis súbditos, abodelarte de mi caverna y tarde semejantes sales de grandeza?
0: Cuando el otro le vio, no dijo ni una palabra. Agarró su barra de hierro y se lanzó contra él. Los dos peregrinos... Se ensarzaron en una batalla terrible, aunque lo más sobrecogedor era que no podía decirse quién era el auténtico y quién el falso. Jamás se había visto una lucha como aquella. ¿Cómo podía ser de otra forma, si eran dos las barras de hierro que se medían y dos los monos que la blandían? Ambos pretendían ser el protector del monje Tang y pugnaban por alcanzar la gloria y la fama. Existían, sin embargo, profundas diferencias entre ellos, ya que el auténtico había aceptado de corazón los principios de la auténtica fe, y el falso se limitaba simplemente a proclamarlos. Pese a todo, sus poderes mágicos poseían la misma amplitud, recordaban la imagen que se refleja en un espejo. Uno era el socia del cielo, sabio que había logrado dominar a la perfección los ritmos respiratorios del principio del tiempo, el otro, el otro, un espíritu que había cultivado durante muchos lustros los principios del Tao, adquiriendo vastos poderes que nadie más poseía. El bonzo ya no se atrevía a meterse en la refriega, porque le resultaba extremadamente difícil distinguir a uno del otro. Estaba ansioso por prestar la ayuda que pudiera, sin embargo tenía miedo de emprenderla a golpes con el auténtico peregrino. Durante mucho tiempo estuvo sin saber qué partido tomar. Finalmente optó por abandonar su escondite y dirigirse hacia la caverna de la Cortina de Agua. Comprendiendo que no se atrevía a entrar en la lucha por temor a hacerle daño, el gran sabio le dijo.
1: «Puesto que no puedes hacer nada por ayudarme, corre junto al maestro y cuéntale lo que ha ocurrido. Voy a tratar de llevar a este monstruo hasta la montaña Potaraca, en los mares de sur, a ver si la polizaba». ...es capaz de distinguir al auténtico de faso.
0: No había acabado de decirlo... ...cuando el otro peregrino... ...repitió exactamente sus mismas palabras. El bonzo ya se quedó atónito... ...porque no sólo eran idénticos... ...en su aspecto exterior... ...sino hasta en el mismo timbre de sus voces. De todas formas... ...le pareció acertado el consejo... ...y se dirigió a toda prisa hacia el lugar... ...en el que había dejado al monje Tang. Los dos peregrinos... ...no dejaron de luchar mientras viajaban a toda velocidad hacia los mares del sur. No tardaron en avistar la montaña Potalaca, pero ni siquiera la visión de un lugar tan sagrado como aquel fue capaz de poner fin a su interminable intercambio de golpes e insultos. Al oír el clamor de la lucha, los discípulos encargados de montar la guardia corrieron al interior de la caverna del sonido de las mareas y avisaron a la Bodhisattva. Ella bajó a toda prisa de su estrado de loto y salió de la caverna, acompañada de Moxa, el muchacho de la riqueza de la bondad, y la joven dragona.
2: ¡Malditas bestias! ¿Dónde creen que están?
0: El rey de los monos dijo, Si he
1: traído a este impostor hasta esta montaña sagrada, ha sido con la única intención de que, haciendo uso de sus misericordiosos ojos, distinga al auténtico del falso y al malvado del bueno.
0: No había acabado de decirlo cuando el otro peregrino repitió exactamente lo mismo. Los discípulos y la bodhisattva les estuvieron mirando durante mucho tiempo, pero nadie parecía capaz de decir quién era quién.
2: ¡Dejen de luchar de una vez! Quiero ver a uno frente al otro. Es preciso que los mire con más detenimiento.
0: Así lo hicieron ellos pero empezaron a protestar casi al mismo tiempo.
2: Yo soy el auténtico. El faso es él.
0: La bodhisattva pidió a Moxa y al muchacho de la riqueza de la bondad,
2: Sujeten a cada uno, mientras yo recito el conjuro que me enseñó Buda. El que se queje del dolor será el auténtico.
0: Los discípulos agarraron por detrás a los dos peregrinos, y la bodhisattva empezó a recitar las palabras mágicas, pero, para sorpresa de todos, Ambos se llevaron al mismo tiempo las manos a la cabeza Y dejándose caer al suelo Suplicaron con voz lastimera
1: Deje de decirle esas palabras por Deje lo que de más de decirle quiera esas palabras por lo que más quiera
0: La bodhisattva así lo hizo Una vez más comenzaron a luchar Y a intercambiar insultos Que resonaban en toda la amplitud de aquel lugar sagrado Sin saber qué partido tomar la Bodhisattva pidió a Moxa y a los otros discípulos que prestaran su ayuda al auténtico peregrino, pero no se atrevieron a entrar en combate porque no se decidían a poner sus armas del lado de ninguno.
2: Sungukong. Cuando fuiste nombrado caballerizo de los establos celestes y sumiste los cielos en un terrible desorden, los guerreros celestiales no tuvieron ninguna dificultad en reconocerte. Opino, por tanto, que lo mejor que puedes hacer es dirigirte a las regiones superiores y pedir a sus moradores que identifiquen al impostor.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Lee y Carelis Cusidó. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China